ببینید این کلاس به این شکل تنظیم شده که هشت جلسه است. جلسه اول درباره اساسا ظهور اینترنت و تاریخچه اینترنت به بعد تهدیدهایی که در اینترنت اومد ویروس ها مهندسی اجتماعی فریب کاربران هک و همینجوری ادامه این ویروس هایی که خیلی مختصر ویروس هایی که روی تلفن های همراه داره الان تلفن های هوشمند داره منتشر میشه صحبت میکنیم و جلسه دوم قدر راجب به محافظت از کامپیوتر شما دستگاهی که ازش استفاده میکنید نتبوک شما سیستم عامل چی هست چجوری میشه با اپدیت نرم افزارها قدری ارز کنم که کمک کرد به ارتقاء امنیت دستگاهتون جلسه سوم راجع بد افزارها اینکه ویروس چیه کرم رایانهی چیه اسب تروا یا تروجن هورس چیه باتنت ها چی این صحبت میکنیم جلسه چهارم قدر راجع به فیلترینگ صحبت میکنیم راجع به اینترنت ملی اینکه چه اتفاقی قراره بیفته وی پی ان ها چگونه کار میکنن وقتی میگن وی پی ان ها مسدود شدن منظور چی بوده و مواردی از این دست جلسه پنجم یک سری نرم افزارهای کدباز اوپن سورسی رو که میتونه کمک کنه آنتی ویروس های رایگان نرم افزارهایی که میتونه کمک کنه به ارتقای کامپیوتر شما رو در جلسه ششم توضیح میدید در جلسه پنجم امنیت داده های شما چکار کنید که داده های شما روی هارد دیسک قابل بازیافت نباشند فایلی رو که اشتباه پاک کردید چجوری بیارید فایلی رو که واقعا قطعا میخوام پاک کنید چیکار کنید که هیچکس دوباره نتونه بیاره و عرض کنم که جلسه هفتم و هشتم هم راجع به شبکه های اجتماعی و امنیت تلفن های هوشمند شماست که در جلسه هشتم به صورت خیلی مفصل راجع به تلفن های هوشمند توضیح میدیم من دقیقا نمیدونم که با اضافه شدن این جلسه امروز ما آیا ما مجموعاً هشت جلسه دیگه خدمت شما خواهیم بود یا اینکه جلسه پنجم و ششم رو چون امکانش هست ادغام میکنیم و کلاً دوباره هم هشت جلسه میشه بذارید بدون اینکه حالا زیاد راجع به کل دوره توضیح بدیم به خاطر اینکه جایی هست به نام فروم این درس که برای شما نوشتن کجاست میتونید همه سوالاتتون رو خیلی راحت اونجا بپرسید میتونید دوستمون پرسیدن که آیا راهی برای ضبط کردن صدای کلاس هست بله پادکست کلاس رو بلافاصله بعد از اینکه کلاس تموم میشه برای شما دوستان من ایمیل میکنن فشردهش میکنن به خاطر اینکه حجم کمی رو بگیره و بعد شما میتونید روی در وقتی مترو سوارید یا از تلفنتون از آیپاد از آیپدتون از آیفونتون یا تلفن اندرویدتون استفاده کنید برای اینکه یه بار دیگه گوش بدید. عرض کنم که بله در فروم میتونید سوالاتتون رو بپرسید یه سری برنامه رو به منوال جلسات گذشته ما در فروم میذاریم برنامه‌ای که در کلاس معرفی میشه رو حتما در فروم میذاریم مثل همیشه یک پروژه‌ای داریم که در اون پروژه دوستان همه با هم تلاش میکنیم که یه راهی برای عبور از فیلتر پیدا کنیم یه بار وی پی این میشه یک بار درست کردن پراکسی گرفت روی دامن نیم روی یک نام دامنه و روی یک شرکت میزبان بنابراین من خواهشم اینه که اولا در فروم شرکت کنید به خاطر اینکه شرکت در فروم نمره داره و سوالایی که میخوایم بپرسیم به جای اینکه 
مستقیما از من پرسید اونجا مطرح کنید چرا که شاید این سوالات دوستان دیگرتون هم باشه و اونا هم, هم این سوال رو داشته باشه ارز کنم که ارز کنم که بحث امروز ما خیلی به صورت مختصر بالا بردن امنیت کنشگران انتخاباتیه میدونید درستش این بود که این جلسه در پایان این دوره برگزار میشد یعنی زمانی که مثلا من امنیت تلفن‌های هوشمند رو توضیح دادم امنیت شبکه‌های اجتماعی رو توضیح دادم امنیت داده‌ها رو توضیح دادم محافظت از لپتاپتون رو توضیح دادم اون وقت اومدیم به صورت فشردی یک جلسه هم میگفتیم که امنیت برای کنشگران یا فعالان انتخاباتی اما حالا انتخابات مدت زمان خیلی کمتری از این برگزار میشه ما انتخابات رو داریم و اگر برخی از موارد این درس رو متوجه نمیشیم مثل وقتی میگم که شما باید سطح بندی پروفایل های شما در شبکه اجتماعی چی باشه اگر متوجه نشدید میتونید اولا به جزوه مراجعه کنید و بازم اگه متوجه نشدید یه مقدار صبر کنید که وقتی به اون جلسه شبکه اجتماعی میرسیم اینو من مفصل تر توضیح میدم خب من یه مختصری راجب این که چند دقیقه راجب این که اساسا ربط انتخابات و اینترنت چیه توضیح میدم از زمانی که اینترنت اومد یعنی از زمانی که اولین کامپیوترهای شخصی حتی از آغازی که هنوز همه گیر هم نشده بود در ابتدای در اواسط دهه 80 در ابتدای دهه 1990 استفاده سیاسی از اینترنت شروع شد به خاطر اینکه اولا هم کم هزینه بود ثانیا شهروندان زیادی رو به هم وصل می‌کرد و افراد بدون اینکه متعلق باشن به گروه‌های سیاسی خیلی بزرگ قبل از اون تبلیغات سیاسی خصوصا در انتخابات بزرگی مثل انتخابات ایالات متحده آمریکا در انحصار احزاب بزرگی بود که پول داشتن و میتونستن برن و در تلویزیون ها آگهی بخرن در رادیو ها آگهی بخرن ولی اینترنت از ابتدا صدای شهروندان شد یعنی شهروندان شهروندانی که اون هزینه رو نداشتن و نهادهای انتخاباتی بزرگ نداشتن حتی خارج از این احزاب بزرگ بودن هم تونستن گروه های کوچیکی درست کنن در اون محل خودشون و وارد فرآیند تبلیغات سیاسی بشن خب برحال احساب سیاسی بزرگ هم دوباره از همون ابتدا توجهشون معطوف شد همون جوری که سالها از سال 1960 در دعیه 1960 که با انتخابات ریاست جمهوری حالا متحده آقای جانف کنیدی در برابر آقای نیکسون قدرت تلویزیون در حالت متحده کش شد یواش یواش با پدیده های متعددی که حالا الان قصد ندارم یکی یکی اینها رو توضیح بدم اینجا هم احزاب قدرت اینترنت رو دریافتن من خاطرم هست یکی از اولین پدیده هایی که واقعا خیلی باعث بحث شد و چشم ها رو به سمت اینترنت و استفاده سیاسی از اینترنت برگردوند کمپین آقای هاواردین بود که در ورموند اون زمان که میخواست برای ریاست جمهوری کاندید بشه و تونست این مبلغ بسیار زیادی رو از طریق اینترنت برای اولین بار پول جمع کنه و اونجا بود که بحث اینترنت و اینکه یک نفر صرفا آیا میتونه با استفاده از اینترنت رئیس جمهور بشه خیلی راجبش بحث شد 
الان خب در یک فضایی هستیم که اولا اون خوشبینی های اولیه‌ای که خیلی دیگه اینترنت رو عرض کنم میدیا و وسیله‌ای میدونستن که تلویزیون و رادیو کنار میزنه اونها قدری کاسته شده اینترنت یک نقش منطقی پیدا کرده و در به دلایلی که حالا بعداً توضیح میدم روز به روز متخصصین کمپین متخصصین قسمت های مختلف کمپین دارن به قدرت اینترنت بیشتر و بیشتر عرض کنم پی میبرن به خاطر اینکه ازش استفاده های متفاوتی میشه کرد مثل تلویزیون نیست که صرفا شما بین یه دونه مسابقه یا یه فیلم یا در یک آگهی سیسانیهی پیام خودت رو چند بار با یه سری عناصر موزیک و تصویری به گوش مخاطب برسونی شما میتونی صدای مخاطب رو هم بشنوی نه تنها میتونی صدای مخاطب و رعی دهنده رو بشنوی بلکه میدونی که اون رعی دهنده آیا زن رنگین پوست اسپانیایی تباره از طبقه کارگر هست از طبقه از خونش از سابر از شهرک های اطراف شهرها هست میزان تحصیلاتش چقدره میزان درآمدش چقدره اینا هر کدوم برای گردانندگان کمپین های سیاسی مثل یک گنج میمونه یعنی در دهه های گذشته شما این اطلاعات رو تازه نه به این دقت بایستی که میرفتی و از میدیا مارکت ها از اینایی که تلویزیون های کابلی رو عرض کنم توضیح کننده های تلویزیون کابلی جای مختلف کشور در ایالات متحده آمریکا اینا رو میخریدی یعنی مثلا میخواستی ببینی که چه تعداد از این افراد لیست هایی که داری لیست های انتخاباتی که داری چه تعداد کاتولیک هستن چه تعداد پروتستان هستن بالا کدوم کلیسا هستن زن هستن مرد هستن متعهل هستن چه برنامه هایی رو نگاه میکنن چقدر از هفتهشون رو اخبار نگاه میکنن کدوم برنامه رو بیشتر نگاه میکنن الان دیگه در اینترنت شما به راحتی میتونید اینها رو برید و پیدا کنید نکته دیگه اینه که حتی اینترنت رو میشه خیلی قبل از شروع کمپین ازش استفاده کرد مثلا در من من از ایران برای شما مثال میزنم که دیگه زیادم آمریکا نباشه همه مثال های ما شما میتونید برید پیدا کنید یه فردی رو که بدون اینکه امکانات خاصی داشته باشه بسیار بسیار محبوب روی اینترنت مثلا یه فردی رو شما دارید میبینید که شهروند عادیه و صفحه او رو 20000 نفر لایک کردن حالا دلیل داره یا خوب میتونه صحبت کنه یا توانایی نتورک کردن و شبکه درست کردن داره خب شما به عنوان یک حزب سیاسی میتونی اون آدم رو بیاری یا کاندید کنی برای انتخابات شورای شهر یا انتخابات مجلس یا نهایتا انتخابات ریاست جمهوری یا نه میتونی از این نتورک بزرگ شبکه بزرگی که او داره استفاده کنی برای تبلیغات سیاسی و برای حمایت از نامزد خوده بنابراین شما رو به اینترنت میتونی نامزدهاتون رو شناسایی کنی ببینید چه فردی یا چه افرادی در کدوم منطقه کشور بین کدوم گروه های جمعیتی محبوب هستن و بعد روی اینا سرمه گذاری کنید مثال که مناسب این باشه و در ایران باشه الان در, در ذهنم نیست منطقه در ایالات متحده آمریکا مثلا شما میدونی که رعی اسپانیایی تبارها لاتینو ها تعیین کننده است رعی زن سفید پوست طبقه متوسط در ساحل شرقی 35 تا 40 ساله تعیین کننده است بنابراین میتونی به کاندیداهایی رو روی اینترنت چک کنی که صفحهشون رو اسپانیایی تبارها یا زنهای سفید پوست دهه سومم تا چهارم اینا رو لایک کرده باشن و این آدم ظرفیت بیشتری داره برای اینکه بتونه در انتخابات برای شما رأی بیاره عرض کنم که بله 
درست و در این حال از این فراتر هم هست یعنی شما در با, با پیمایش پست هایی که شهروندان یه منطقه شهروند از یک واحد کوچیکت یک روستا یا یک شهرستان یا یک شهرک محل سکونت افراد میتونه شروع بشه تا میتونه به یک کشور برسه با خوندن پست های اونها با دیتا ماینینگ با به طریقه مکانیزه یا به طریقه غیر مکانیزه شما میتونید مطالبات یک حوزه رای دهنده ها رو عرض کنم که شناسایی کنید و بر اساس این پیام خودتون رو طراحی کنید یه کاری که یکی از دوستان من کرده بود قبل از همین انتخابات ریاست جمهوری روی اینترنت این بود که از اعضای صفحش خواسته بود که مثلا پیام کمپین انتخاباتی آقای خاتمی یا آقای هاشمی یا هر کی دیگر رو طراحی کنم بعد خب هر کی چند چند ده نفر آدم هر کدوم یه پیام نوشته بود مثلا یکی نوشته بود ایران رو باید آباد کرد یا هر چی دیگه و بعد از شمردن تعداد لایک هایی که به یه پیام خورده مثلا اکثر پیام ها دو تا یا سه تا لایک داشتن ولی مثلا یک پیام بود که میشد یک شعار بود که میشد دید مثلا 27 تا لایک داره و بنابراین این پیامی است که احتمالاً افکار عمومی هم ازش استقبال میکنن من یه نقطه یه نقطه خیلی کوچیک راجع به اینترنت و کاربورت های اینترنت روی انتخابات و توی تبلیغات سیاسی توضیح بدم به خاطر اینکه این بمونه روی این درس و برخلاف افراد بسیاری که صرفا اینترنت رو یک رسانه بسیار توانمند میدونن برای تغییر در کشورها و برهم ریختن معادلات سیاسی خصوصا در کشورهایی که نظام سرکوبگر و تمامیت خواهد دارن من قطعا چنین اعتقادی ندارم اگر دوستانی از این کلاس علاقه دارن مطالعه اضافه این رو در فروم هم میتونم پست کنم کتاب های آقای یفگنی معاظف رو میتونید مطالعه کنید به نام نت دلوژن و تمام خوشبینی هایی که راجب اینترنت وجود داشت برای اینکه اینترنت واقعا به دموکراسی می انجامه و مطالب مثل این که عملا اونجا خیلی فنی بحث شده که با چند تا و فقط هم مرازف نیست افراد بسیاری نوشتن که اینترنت حباب های خیلی بزرگی رو خلق میکنه که ارتباط مشخصی ندارن با طبقات رعی دهنده احسابی که یه نمونه خیلی راحتش رو براتون مثال بزنم یک گروهی از جوانان اووردن ادهی رو در میدان از تحریر ادهی بسیار کمی رو سازماندهی کردن و بعد احساب غیر اینترنتی و سنتی مثل اخوان المسلمین که ارگانایز بودن اومدن و اون هسته اولیه و توییتری از تحریر رو کنار زدن و سیاست واقعی رو جایگزین کردن با تلویزیون ها با رادیو ها و مساجد ساختاری که داشتن و بعد کلا نتیجهش رو میتونید در انتخابات ببینید یعنی اون خوشبینی هایی که در سالهای 2000 وجود داشته نسبت به اینترنت که اینترنت همه چیز رو تغییر خواهد داد اینها تا حد زیادی تعدیل شده نه چیزیه که میتونه همه رو نجات بده و جای سیاست واقعی و تلویزیون و کمپین و مبارزه بدون خشونت در کشورهای تمامیت خواه رو بگیره قطعا نمیتونه این کار رو بکنه ولی خب تا حدی میتونه کمک کنه به کنشگران برای اینکه عرض کنم که سازماندهی کنن کار کنن این رو هم فراموش نکنید اگر اینترنت یک کن در کشورهای مثل ایران، روسیه، برمه، جای دیگه چین اگر یک قدم به 
فعالین سیاسی به کنشگران کمک کرده بعضا دو قدم بهشون لطمه زده به خاطر اینکه دولت ها امکانات بیشتری داشتن فایف سنترامی در چین دولت میتونست پول زیادی پرداخت کنه برای اینکه یک لشکر چند چند ده هزار نفری از افراد بیان و پول بگیرن و کامنت پست کنن لایک کنن کارا اینجوری انجام بدن و در ایران هم که خب شما میبینید شاهد عملیات ارتش سایبری هستید به اون وضعیتی که وجود خب اگر در بحثی که تا حال کردیم یعنی این صحبتی که شد راجع به نقش اینترنت در تبلیغات سیاسی دوستان سوالی دارن یا نکته به ذهنشون میرسه که میخوام مطرح کنن دو تا کار میتونید بکنید یکی اینکه میتونید مایکروفون رو بگیرید برای امتحان هم شده بد نیست و اینجا بیاین سوالتون رو طرح کنید حالت دومم این است که تو این پنجره این زیر میتونید به فارسی یا به انگلیش تایپ کنید و من بهتون جواب میدم یه دقیقه وقت بدیم به دوستان که اگر دوستان هر کدوم سوالی یا چیزی داشتن من جواب بدم بسیار دو تا سوال دوستان پرسیده بودن که یکی ترایی فرایند امنیتی است که کاملا نکته درستی رو دوستمون گفتن یعنی امنیت دقیقا یک پروسه است بخشی از این پروسه فهم و ارزیابی است که ما از اون محیطی داریم که داریم روش پروسه داریم برایش پروسه امنیتی رو طراحی میکنیم راستش این کلاس کلاس مقدماتی دیگه یعنی تو فصل اول من توضیح دادم دقیقا همین جمله شما رو هم در جزه به کار بردم که امنیت اولا یک پروسه است و ثانیان یک نوع خداگاهی و وجدانه یعنی بعد از چند وقت بایستی که حتی این رو تو سیستم های دیجیتال هم داریم که رعایت امنیت به نوعی برای اون عادت بشه یعنی مثلا فایلی رو که دیگه احتیاج نداریم رو پاک کنیم و در این حال این فایل رو به صورت اتوماتیک غیر قابل بازیافت کنیم یا مثلا روی سیستممون چیزی رو نصب کنیم که هر بار سیستم ریبوت میشه فایل های کمکی و تمپروری ما رو پاک کنه و همه این نکته شما کاملا درسته و امنیت یه چیزی نیست یه برگه آچار نیست که روش یک دو سه نوشته شده باشه و به دست یک نفر بدیم و اون بره اونها رایت کنه خوب بشه اولا ارزیابی شماست از محیط پیرامونیتون محیط منظورمون پلتفرمیه که داریم روش کار میکنیم مثال سیسکو رو زدید خیلی هم مثال خوبیه در موردی که شما مثال زدید سرور شما انفراستراکچر شبکه شما تمام اینا ارزیابی شما از خطراتی که میتونه این رو تهدید کنه خطرات بعد کدوم قطعات سیستم یک پارچه یا غیر یک پارچه شما رو تهدید میکنه و برای هر کدوم از اینا چه, چه راکارهای وجود داره بعد یه دوست دیگه من هم اینجا نوشتن که امنیت نسبیه دقیقا اینطوره یعنی فرض کنید یه زمان یه حکیاری که با یه برنامه در داغون که میشه دانلود کرد بدون پرداخت پول میخواد کامپیوتر شما رو حک کنه و خب اینجا میشه گفت شما اگه یک مقداری رایت بکنید بیشتر احتمالا اون موفق نمیشه اما یه وقت هست دولت چین میخواد کامپیوتر شما رو حک کنه و اون وقت شما اگه هر آنتی ویروس و نمیدونم چیزی هم جوابه با توجه به امکاناتی که اون دولت داره و نیرویی که اون داره و منابعی که اون دولت داره احتمالا میتونه نه تنها شما بلکه وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا رو هم حک کنه بنابراین این هم بحث درست است که امنیت چیز نسبیه و بستگی داره ما هم میگیم امنیت دوباره تو جزه من باز توضیح دادم که امنیت دستگاهتون رو امنیت سیستمتون رو 
در شکل نسبی ارتقا بدید یا اینکه افزایش بدید من میدونم که راه 100 درصدی و قطعی برای اینکه دیگه بگیم 100 درصد امنیت یک سیستم تضمینه وجود نداره ولی نه بسیاری از دوستان ما که در ایران دوچار مشکل شدن و بازداشت شدن خیلی از مسائلی رو که جلوشون آوردن و پرینت گرفته بودن را حتی اگه چیزای خیلی ساده مثل همین دو مرحله کردن پاسپورت یا پاک کردن کش کامپیوتر و فایل های تمپوری رو یاد میکردن اونقدر دوچار مشکل نمیشدن من میتونم حتی نام ببرم دوستان نزدیکم که میگفتن ما اگر برنامه سی کلینر رو بلد بودیم ازش استفاده کنیم در ایران بازجویامون یکی دو ماه کمتر طول میکشید و احتمالا اونقدر هم عذیت نمیشه میخوام بگم از یه جهت هم به اول کمک میکنه به این که شما بتونید امنیتتون رو حفظ کنید دو پالا برگردیم به انتخابات 88 ببینید در انتخابات سال 1388 دو گروه که من دو گروه هم میشناسم یعنی افرادی که این کار رو میکردن اومدن و صفحه درست گروه اول یک صفحه درست کرد و در اون صفحه از کاربران اینترنت در ایران خواستن که از آقای سید محمد خاتمی درخواست کنن که بیاد و کاندین انتخابات باشه برای اولین بار این صفحه به صورت فنی مناسب طراحی شده بود یعنی با استفاده از علم طراحی وبسایت برای کمپین های انتخاباتی در دنیا طراحی شده بود در طراحی وبسایت برای کمپین های انتخاباتی من یه دوره طراحی وبسایت برای کمپین های انتخاباتی رفتم و اونجا دو جلسه راجع به اینکه سایت کمپین چطور باید باشه صحبت میکنن دوباره برای دوستانی هم که علاقه دارن به این دوره میتونم بعدا در فروم اسم این دوره رو یعنی دوره ای که شما کمپین استراتژی و کمپین کامیونیکیشن رو می یاد میگیرین معرفی کنم اگر که برحال دسترسی دارید به منابع مختلف خارج از ایران میتونید خریداری کنید اسم و منابع رو براتون میگم اگر هم دسترسی ندارید من فکر کنم در یوسی برکلی پادکست ها شنوز باشه اون کلاسی که من رفتم و میتونید از اون استفاده کنید دو جلسهش راجب طراحی وبسایت کمپین صحبت میکنن مهمترین چیزی که در وبسایت کمپین باید این نظر کاربر رو جلب کنه این است که نام و نام خانوادگی یا حتی اگر نام و نام خانوادگی رو شما نگیرید صد درصد ایمیل ویزیتوری که اومده به وبسایت رو باید در مرکز توجه شما باشه که بگیرید بسیاری از کمپین های انتخاباتی مثل, کمپ... مثل سایت خانم کلینتون شما وقتی که وارد میشین اصلا به شما اجازه نمیده روی سایت برید یک پنجره میاد و از شما زیپ کد یا کد پستی محل اقامتتون رو میخواد و یک ایمیل یا اینکه اون کد پستی محل اقامت رو میخواد و یک سایت مطابق با کد پستی محل اقامت رو برای شما نمایش میده این مربوط به انتخابات کشورهای پیشرفته است دخل زیادی به ایران نداره بذارید به شما بگم که چرا کمپین دعوت آقای خاتمی در انتخابات ۱۸۸ به نظر من کمپین خوبی بود از افراد اسم میپرسید اسم خانوادگی میپرسید یه سری مشخصات میپرسید ایمیل اینها رو میپرسید و بعدا این لیست رشد پیدا کرد بزرگ شد تا حد مثلا دیویسی هزار نفر آدم واقعی شما وقتی که ایمیل این آدم ها رو داشته باشید خب میتونید باشون 
تماس بگیرید مثلا میتونید یه ایمیل براشون بفرستید که خب الان آقای خاتمی انصراف داده ما الان میخوایم از موسوی حمایت کنیم یا میتونید یه ایمیل برای اونها بفرستید که ما داریم میایم اصفهان و بعد میبینید که توی اون لیست 200000 نفری 10000 نفر اصفهان هستن و بعد به اونها بگید که کدومتون 5 نفر دیگر با خودتون بیارید و بعد یکو میبینید که یک جمعیت عرض کنم چند ده هزار نفری در اصفهان میاد داخل خیابون بنابراین حفظ اون ایمیل آدرس ها و درست کردن یک دیتابیس یا یک پایگاه داده یا یک بانک اطلاعات با اون ایمیل ها و از اون یه مرحله پیشرفته تر دونستن وضعیت چیزهای دموگرافیک اینا چه سنی هستن کجای کشور زندگی میکنن آیا متحل هستن آیا مجرد هستن اینها خیلی کمک میکنه به گردانندگان کم بده همینطور که متوجه پایینم داریم میبینید این یاری و موج سوم که بعد موج کم شد و اون پویش اینها اتفاق دیگه ای که در ایران افتاد در سال 1388 و سال قبل از اون یعنی 1387 این بود که فیسبوک همه گیر شد یک فیسبوک ظاهر شد و مردم شروع کردن از اون سایت کلوب تغییر دادن به روی فیسبوک رفتن و به فکر اینها رسید که بیان و از فیسبوک استفاده کنن برای فعالیت انتخاباتی و بعد نمیدونم شما یادتون هست یا نه بحث خیلی داغ و پردامنهی بود بین طرفداران آقای خاتمی و بعد مخالفان انصراف آقای خاتمی و بعد تحریم و بعد آقای کروبی خوبه یا آقای موسوی بعد مخالفان آقای موسوی مخالفت طرفداران اینها و صدها و هزاران و میلیون ها کامنت نوشته شد و لایک زده شد و اون سیدی نود سیاسی پخش شد روی فیسبوک و داخل خیابون ها پخش شد و مواردی از این قبیل خب بازی انتخابات سال 1388 به نتیجه نرسید یعنی بازی نسبتا آروم و نرمی که وجود داشت با توجه به دلایل متعددی که یکی از دلایلش همین استفاده از اینترنت و همه گیر شدن این بازی و همین تشکیل لیست های چند صد هزار نفری و اومدن آدم ها به خیابون و تشکیل زنجیره سبز و فعالیت خیلی پرشور انتخاباتی بود به خشونت کشیده شد حتی قبل از روز درگیری ریختند و کمپین های انتخاباتی اون کمپین قیطریه رو یورش بردن تلویزیون آنلاین رو که اونجا درست کرده بودن رو متوقف کردن و فعالان انتخاباتی رو بازداشت کردن یکی از کارهای دیگه ای که با استفاده از امکانات دنیای دیجیتال در سال 1388 شده بود این بود که فعالان نزدیک به کاندیداهای اصلاح طلب با استفاده از شبکه موبایل یک شبکه ای رو طراحی کردن که بتونن برن صندوق سر صندوق رأی ها در روز رأیگیری و از درست بودن انتخابات مطمئن بشن از اینکه آرام مختوش نمیشه مطمئن بشن یکی از دلایلی که افرادی که اعتقاد دارن در انتخابات تقلب صورت گرفته برای این تقلب میارن اینه که نیروهای امنیتی و سپاه این شبکه ای موبایل رو قطع کردن روز شمارش آرا و بنابراین هیچ رای وجود نداشت برای نمایندگان کاندیداها که بدونن آرا کجا و به چه شکلی دستکاری شده و عرض کنم که تغییر پیدا کرد به هر حال بله. اما در احساس من این هست که و شواهدی هم وجود داره که در هفته های پایانی تبلیغات لاغت در روزهای پایانی تبلیغات انتخابات در سال 1388 
دستگاه امنیتی هم در ایران شروع کردن رسد کردن صفحاتی که در فیسبوک درست شده بود تلاش برای هک کردن من یادم وبسایت هایی که اون موقع وجود داشت برای کاندیداها چند بار هک شدن انواع اقسام سایت های شبیه اونا با لوگوهای شبیه اونا با لوگوی سبز رنگ سبز ساخته شد برای فریب و گمراه کردن کاربران و بنابراین بله و بنابراین اونجا میشد دید که حکومت هم متوجه این امکانات بسیار بسیار وسیعی که دنیای دیجیتال در اختیار کنشگران مدنی و فعالان سیاسی منتقد میذاره شده و نمیخواد این ارسر به اونها بده و شما اینجا نگاه کنید که ما داریم راجع به حکومتی صحبت میکنیم که اجازه تلویزیون خصوصی نمیده اجازه تمام صدا و سیما و رسانه های بزرگ و کوچیک رو در اختیار داره و عرض کنم که تمام روزنامه ها رسانه ها تمام منابع مالی کشور در اختیار داره برای ترویج یک اندیشه و بعد زمانی که هواداران دو تا کاندیدای مجاز داخل همون حکومت هم میخوان بیان از اینترنت استفاده کنن یک یورش بزرگ اطلاعاتی میبره اینترنت رو قطع میکنه سایت ها رو هک میکنه مدیران فنی سایت ها رو بازداشت میکنه و سعی میکنه حتی همین تریبونی رو که با مشکل و با زحمت کاربران بهش متصل شده بودن این رو هم ازشون بگیر حالا ببینید اما من نمیخوام همه اینها رو نمیخوام بگم که حکومت اونقدر دقیق و منسجم و با امکانات عالی و با فکر و پلن اومده فکر و پلن که قطعا نداشته یعنی خود حکومت هم مبهوت کاری بود که از طریق اینترنت داشت میشد و میلیون ها آدم رو آورده بود در خیابون در حمایت از کاندیدای ریاست جمهوری و شاید این هم یکی از انگیزهای اساسیشون برای اینکه نتایج رو تغییر بدن یک بخش بزرگی از صدمات و دلتماتی که درست شد اشتباهات خود کنشگران بود به شکلی که حالا بعدا من میتونم براتون بگم فکر کنم بهترین مثالی که وجود داره برای این اینه که برخی از دوستان عکاس ما یا حتی عکاس‌های آماتور با استفاده از دوربین های دیجیتال بسیار با کیفیت بالا شما ببینید الان دوربین هایی هستش که 12 مگاپیکسل تا 20 مگاپیکسل دوربینشون میتونه عکس بگیره یا دوربین های عکاسی فوق العاده قدرتمند حتی زمانی که نور نور خوب نباشه یا اینکه شما در حال دویدن باشید اینها میتونن عکس های با کیفیت بسیار بالا بگیرن خب روزهای اول اعتراضات بعد از انتخابات شما شاهد عکس هایی بودید بسیار بزرگ با کیفیت بسیار بالا روی اینترنت منتشر میشد بدون اینکه افراد صورتشون رو بپوشونن بعدن از همین عکس ها استفاده شد نمونهش رو همینجا دارید میبینید در سایت هایی مثل سایت گرداب برای اینکه بیان شناسایی کنن و بگن که این حرمت شکنان رو و اهل فتنه رو اینها رو شناسایی کنید بنابراین بخشش هم مشکل افرادی بود که داشتن از اینترنت استفاده میکنن حالا شاید بخشش به خاطر این بوده باشه که آمادگی استفاده از این میلیون و ابزار رو نداشتن و بار اولی بوده که در این سطح داشته استفاده نمیشه یه نکته دیگر که یک بار دیگه تکرار میکنم ببینید اینکه کامپیوتر شما حک میشه یا اینکه برای بر روی کامپیوتر شما بدافزار ارسال میشه به باور من این نبایستی که بیاد و مانع از این بشه شما به عنوان یک فعال انتخاباتی تهدیدهای سنتی رو فراموش کنید این راحت تر از نفوذ به تلفن هوشمند شما یا کامپیوتر شما اینه که این رو بیان پنجره رو بشکنن و این رو بدوزن بنابراین شما همیشه باید این رو در ذهنتون داشته باشید که 
ممکنه شما حتی آنتی ویروس خوبم نصب کنید فایروال خوبم نصب کنید همه جور هم محافظت کنید از ادواتتون خیلی راحت با شکستن در و پنجره بیان و اینها رو یا شما رو بازداشت کنن اینها رو از شما بگیرن قطعا در صداتهای انتخاباتی در ایران شنود نصب میشه شنود ویدیویی نصب میشه شنود صوتی نصب میشه قطعا تمام تلفن‌ها فکس هایی که تلفن هایی که به شما میشه تلفن هایی شما میزنید از دفتر مرکزی کمپین تمام اینها ضبط و ثبت میشه فکس های شما در همسایگان شما دوربی مستقر میشه از جلوی کمپین شما قطعا چند تا خودرو نگه میدارن تمام افرادی که وارد یا خارج میشن رو ضبط میکنن و بعضا اونها رو تعقیب میکنن زمانی که از ستاد شما بیرون میرن بنابراین اینها رو شما بایستی که بدون وبسایت انتخاباتی یک جوری هسته و مرکز بسیاری از فعالیت های انتخاباتی شماست داوطلبا اونجا میتونن برای خودشون اکانت بگیرن، وصل بشن، آخرین دستورات کمپین رو بخونن، آخرین پوستر ها رو دانلود کنن، افراد میتونن کامنت بذارن، افراد میتونن پول اهدا کنن اونجا. برنامه کاندیداتون رو میتونن ببینن، بنابراین خیلی مهمه برای شما که وبسایتتون تا روزهای آخر عرض کنم دایر باشه و قابل استفاده باشه برای کاربران. خب ما در جزوه برای شما نوشتم کارهایی که میشه در مورد وبسایت کرد یک نام دامنه رو بدین یکی از دوستانی که خارج از ایران زندگی میکنه و شما رو میشناسه اطمینان دارید بهش بگیره که اگر تلاش کردن نام دامنه شما رو بگیرن به راحتی اون زنگ بزنه و براتون آزاد کنه مواردی که ما داشتیم این بود که مثلا یک کسی با یه اسم علکی نام دامنه گرفته بود با اسم فیک گرفته بود و بعد وقتی که وبسایتش هک شده بود دور نمیتونست پس بگیره یا اینکه فردی مشخصاتی رو که باش دامنه رو گرفته بود جرادش نبود و به خاطر همین دوباره نمیتونست پس بگیره یکی از اولین کارهایی که میکنند وقتی بخوام با شما برخورد امنیتی کنن اینه که میان و مسئول فنی وبسایت شما رو بازداشت میکنن خب اگر شما پسورد دو مرحله ای نداشته باشید و همه اطلاعات دست اون باشه خیلی راحت با فشار احتمالاً اون اطلاعات رو میگیرن حتما حتما این کار رو بکنید نه تنها این کار رو بکنید بلکه میتونید دستون رو بلند کنید بیاین برای دوستان توضیح بدید که از حالت یک نواخت خارج بشه کلاس و در این حال میتونید اینجا تو چت هم بنویسید منم خیلی ازتون ممنون و متشکر میشم حال راه حلای جایگزین داشته باشید اگر یه روزی نام دامنتون سرقت شد به راحتی باید بتونید اثبات کنید با مشخص کریدیت کارتی که نفر خارج از ایران داره که این متعلق به شماست و باز پس بگیرید نکته دیگه میزبانی سایتتون هست یا هاست سایتتون هست این هم باید هاستی باشه که باز خارج از ایران باشه هاستایی که داخل ایران هست رو با یه تلفن میتونن ببندن تهدید کنن بگیرن ترافیک رو کنترل کنن ببینن کی اومده تو وبسایت کی رفته بنابراین از سایت های از هاست های خوشنام هاستایی که وجود دارن جای مختلف دنیا میتونید سوال کنید در فروم میتونید بپرسید من میتونم بهتون هاست معرفی کنم یه هاستی که معرفی کردیم گرین هاست هاستی است که در هلند هست هاست بسیار خوبیه از کسی که ازش میزبانی خدمات میزبانی میخوایم بخرید بگید که ما ممکنه بعدا بهمون حملات دی دی او اس بشه یا دیداس بشه و هاستی رو بگیرید که در برابر این حملات مقاوم باشه ببینید دوستان اگر کسی در این کلاس هست که مثلا حملات دیداس رو نمیدونه چیه یا اینکه اصلا نمیدونه هاست چرا باید در برابر دیداس مقاوم باشه اصلا و ابدا عیب نداره همینطوری که گفتم 
اولا این مطالب فراتر از حوصله درسته این مطالب فراتر از حوصله این کلاس هست و صرفا یک جلسه ویژه انتخابات من باید اینا رو توضیح بدم و ثانیاً در طول دوره من دیداس رو خیلی مفصل برای شما توضیح میدم و مطمئن باشید تا زمانی که همه دوستان ندونن حملات دیداس چیه و دیداس چجوری انجام میشه و چجوری بواستی که مراقبت کرد از یه وبسایت جلسه رو تموم نمیکنیم من خیلی خلاصه بگم دیداس همون کاریه که معترضان سال 1388 با سایت فارس نیوز و کیهان کردن یعنی تعداد بسیار زیادی آدم میرن وارد این سایت میشن و سایت رو هی ریلود میکنن ببخشید و این باعث میشه که سایت سرور بسترا میگن بیفته یا پایین بیاد و داون بشه و نتونه دیگه سرویس بده حمله تعداد بسیار زیادی کاربر به یک سرور با هدف از کار انداختن یک سرور رو بهش میگن دیداس و افراد مختلف بعضی موقع دولت ها انجام میدن بعضی موقع منتقدین با انگیزه های متفاوت ولی به هر حال وبسایت انتخاباتی شما باعثی که در برابر دیداس مقاوم باشه که گفتم یکی راهش اینه که با از هاست خوبی استفاده کنید و راه دومش هم استفاده از امکاناتی مثل کلاودفلیر یا دیفلکت یا یه امکانی که جدیدن شرکت گوگل درست کرده دوستانی که تخصصی اینها رو میخوام بدونن بیان در فروم با هم دیگه بحث کنیم یا اینکه با ایمیل از من بپرسید براتون توضیح میدم بخش بعدی مطلب انتخابات ما امنیت روی شبکه های اجتماعی است بایستی که به نظر من در گام اول فرق بین پروفایل خصوصی و پروفایل سیاسی رو فهمید پروفایل خصوصی پروفایلی است که شما عکس برادرزادتون رو لایک میکنید با فامیلتون ارتباط دارید پسر خاله دختر خاله دختر عمو مادر بزرگ شما مادر شما اونجا هستن هیچ لزومی نداره که شما با اون اکانت فعالیت سیاسی انجام بدید نه تنها هیچ لزومی نداره بلکه بسیار هم ضرر هست یعنی شما اگر در اکانتی که عکس یک جشن تولد یا عروسی رو دارید اونجا آپلود میکنید و همه میتونن ببینن کار سیاسی بکنید مطمئن باشید مثل همین عکسی که دارید مشاهده میکنید بعدا توسط مؤسساتی مثل دیدبان یا ارتش سایبری یا شبکه خبرنگاران جوان میان اینها رو برمیدارن و بعدا در برنامه مثل 23 استفاده میکنن و این انصاف نیست به خاطر اینکه دوستان نزدیک شما که روحشون هم خبر نداره اصلا در فعالیت سیاسی هم نیستن در اون مهمونی فقط حضور دارن هم مورد حقوق خصوصیشون و حریم خصوصیشون نقض میشه بنابراین پروفایل سیاسی ترجیحاً با اسمی غیر از اسم خودتون اگر فقط مطمئن هستید که مشکلی درست نمیشه و خیلی آروم میخواین فعالیت کنید میتونه با اسم خودتون باشه ولی ترجیحاً در انتخابات ریاست جمهوری و سایر انتخابات ایران که پرهزینه هست و آخرش معلوم نیست خشونت میشه یا چی میشه بله درست و اونجا باید با یک اسم مستعار باشه نه تنها با یک اسم مستعار باشه بلکه در فصل هفت توضیح دادیم دوستانتون رو هم پنهان کنید از افرادی که نمیدونم ببینم و اون مسائلی که میدونید اجازه ندید کسی شما رو در عکس ها تک کنه به صورت اتوماتیک یا رو وال شما پست کنه به دلایلی که دیگه فکر کنم همه شما که فعالیت فیسبوک دارید روی فیسبوک دارید تجربه شده تلفن های همراه بخش دیگه این مطلب هستن یعنی ببینید الان یک بخش زیادی از 
فعالیت کمپین ها روی تلفن های همراه منتقل شده یک نمونه رو براتون مثال زدم مثال شبکه ای بود که درست شده بود در ستاد آقای موسوی و کروی و میخواستن سلامت انتخابات رو با یک شبکه تلفن همراه کنترل کنن که گفتم این شبکه رو از کار انداخت تلفن های همراه بسیار بسیار وسیله خوبی هستن برای تبلیغات انتخاباتی یکی از دوستان میتونه یه مثال بزنه که چرا ما فکر میکنیم تلفن های همراه خیلی کارا و کارآمد هستن برای کار سیاسی و مدنی و فعالیت انتخاباتی بیا میکروفون رو بگیرید و یک مثال بزن بسیار خوب ببینید نه من منظورم این که درسته یعنی تلفن هوشمند خب حق با شماست و یک کامپیوتر کوچیکه و تقریبا همه کارهایی رو که پی شما لپتاپ شما میتونه انجام بده بعضا تو این تلفن های جدید مثل گلکسی S4 و موارد مشابه حتی در بعضی از موارد از کامپیوتر شخصی شما هم توانمندتره منظورم اینه که باش خیلی کار میشه کرد نمیدونم دوستان یادشون از چند وقت پیش یه شرکت بستنی فروشی و بستنی سازی برای یه تعداد بسیار زیادی از شهروندان تهرانی اسمس فرستاد که بیاین و یک بستنی پنج تونی رو میخوایم بدیم و در توچال میخوایم بین مردم پخش کنیم نمیدونم دوستان این داستان رو یادشون هست و بعد شما میتونید از تصاویری که وجود داره بله ببینید که چند ده هزار نفر آدم پا شدن رفتن اونجا و کلن چقدر این رسانه تأثیر گذاره شما کافیست برای تعداد بسیار زیادی از آدم ها یک اسمس بفرستید که مثلا بیاین فلان جا و بسیاری برای کنجکاوی هم که شده میان دولت ایران از ابتدا نسبت به تلفن همراه حساس بود به باور من حتی پارانوید بود یعنی بیش از حد حساس متوهم بود اگر خاطرتون باشه یک تلفن همراهی تقریبا بر... یک پیامکی تقریبا برای تمام مشترکین تلفن همراه یک بار ارسال شده بود حالا من نمیخوام متنش رو بگم متنش این بود که زمانی بود که بنزین گرون شده بود و یه پیامک برای همه اومد که اونایی که اون 17 میلیونی که رای دادن به آقای احمد نژاد مثلا حالا بنزین نیست و باید از یه وسیله دیگه استفاده کنن به جای اتومبیل و به همین خاطر دولت بسیار حساس بود این حساسیت رو تا همین الان هم حفظ کرده زمانی که از من میپرسند که از تلفن‌های همراه در فعالیت‌های مدنی سیاسی در ایران میشه استفاده که قطعاً میشه الان همین حرکتی که در مصر انجام شده به نام هرس مپ رو شما ببینید خانم‌ها و دخترانی که مورد خشونت جنسی و آزار جنسی در خیابون قرار می‌گیرن یه اس ام و بعد اون نقطه و نقطه‌ای که درش این عمل انجام شده روی نقشه نشون داده میشه و بعد شما میتونید این موارد رو ببینید یا در یک مورد دیگه ای که میتونم بگم سرویسی است که در یک از کشورهای آفریقایی میده برای بهداشت خانم یا زمان بارداری خانم تلفن همراه و تلفن حتی همین تلفن ساده که فقط یه سیم کارت داره تلفن های قدیمی داره به یکی از ابزارهای اصلی فعالیت مدنی سیاسی یا سایر جنبه های فعالیت اجتماعی تبدیل میشه اما در مورد ایران یه مشکل وجود داره و دولت به شدت حساس هست روی تلفن و اتفاقا این یکی از تکنولوژی هایی که به راحتی توسط دولت قابل کنترله بنابراین شما فرزن ستاد فلان کاندیدا هستید و خودتون هم دارید میبینید دیگه الان مثلا میگن لغت هاشمی رو 
فیلتر کردن مشایی رو فیلتر کردن نمیدونم موسوی رو فیلتر کردن یه روز فیلتر یه روز نیست نشوندنده اینه که اینها میتونن متن نوشته های شما رو آنالیز کنن و بشکارن بنابراین شما فرض بفرمایید شما بیاین به یک اسمس بفرستید برای تمام شبکه‌ای که دارید تمام دوستان و فعالان ستادتون تقریبا این احتمال رو باید بدید که دولت همون زمان بتونه تمام این افراد رو شناسایی کنه نه تنها میتونه همشون رو شناسایی کنه بلکه باز به لحاظ نظری و تئوریک این امکان رو داره که مکان جغرافیایی اینها رو با توجه به اینکه اینا نزدیکتر به کدوم آنتن هستن در کدوم سلول تلفن سلولی یا جی اس ام هستن اونها رو هم شناسایی کنه از این فراتر حتی شما مثلا یک نفر از دوستان شما رفته در یک قرار یا میتینگ میتونن تلفن های همراه دیگه ای رو که نزدیک او هستن رو هم شناسایی کنن بنابراین یه جوری افراد حاضر در اون میتینگ رو هم شناسایی کنن اینها رو در بخش هفتم این جلسات کاملا توضیح میدیم ولی فقط میخوام به شما بگم که تلفن های همراه اصولا وسیله امنی نیستن خصوصا اگر این جی پی اسشون روشن باشه تصویری که اینجا دارید مشاهده میکنید زمانی که جی پی اس شما روشن باشه خصوصا وقتی زمانی که تلفن شما هوشمند باشه جایی که رفتین اگر توجه کرده باشین در فیسبوک مثلا ثبت میشه یعنی یه نفر میتونه از چند ماه گذشته ببینه شما چه روزی چه ساعتی کجا بودید یا اگر از این سرویس مثل لاتیتود گوگل استفاده میکنید خیلی از دوستان میگن که من تلفنم رو لازم دارم برای اینکه میتینگی جایی میرم یک همایشی میرم یک راهپیمایی اعتراض میرم میخوام ویدیو ضبط کنم خب این کار رو میشه کرد فقط لازمش این رو که سیم کارتتون رو خارج کنید سیم کارتتون رو بذارید داخل خونه و بعد با تلفن بدون سیم کارت برید که برخی از تلفن‌ها اجازه میدن که زمانی که سیم کارت نیست شما لاقل ازش استفاده کنید در حد یک دوربین برای ضبط صدا یا ویدیو یا موارد مشابه قسمت آخر این بس که میخواستم برای شما بگم و بعد بریم سراغ ارز کنم سوالات شما و مطالبی به ذهنتون میرسه و میخواییم بپرسید بله دوستمون کامنت گذاشتن و یکی از سریال های تلویزیون سی بی اس رو گذاشتن که سریال خیلی خوبیه کسانی که میتونن این سریال رو پیدا کنن ببینن توی این سریال البته به صورت فیکشن و خیالی خیلی از اینا رو توضیح میده که چجوری میشه از طریق تلفن همراه یا وایرلس خونه یا سیستم برق خونه شهروندان رو کنترل کرد خب یه بخشش تخیلیه ولی یه بخشش واقعا واقعی قسمت آخر استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی برای پروپاگاندا جنگ روانی دروغ ارعاب فعالان و مواردی مثل این توسط دولت هاست خب دیگه این رو فکر کنم همه شما بدونید دیگه فقط کافیه هر کدوم از شما سایت بالاترین برید و می‌بینید که یک گروه بزرگی از افراد به عنوان طرفداری از فلان جریان سیاسی مشغول جنگ خیلی با شکل بد و با فحاشی با گروه های دیگه هستند دوباره تحقیقی که خود من روی بالاترین انجام دادم در خرداد 1388 عملیات بسیار بزرگی روی بالاتری انجام شد برای اینکه مثلا یه روز وقتی در تهران قرار بود مردم برن تظاهرات میدون هفته تیر ساعت چهار بعد از ظهر ده ها لینک می اومد که موسوی تظاهرات رو کنسل کرده یکی میگفت کروبی گفته برید دانشگاه تهران یکی میگفت موسوی گفته برید شریف و تمام این لینک ها هدفش خیلی سازمان یافته و دقیق 
هدفش سردرگم کردن مردم و ایجاد ابهام بود بعد لینک های بسیاری می اومد که افراد زیادی کشته شدن افراد زیادی روبوده شدن اجساد سوخته بسیاری پیدا شده اجساد با اسید سوزونده شدند و مواردی که جنگ روانی هست و برای ارعاب شهرمندان دارد طبعا شما وقتی که بیاین و در یک مقیاس بزرگ به مردم بگید که افراد دارن کشته میشن و سوزونده میشن و بهشون تجاوز میشه و دست و پاشون قطع میشه اون وقتی که میبینید دیگه مردم تو خونه میمونن خانواده ها حداقل نمیذارن بچه‌هاشون از خونه خارج بشن و دولت موفق میشه در سرکوب تظاهرات و بعدم بعد دو هفته میان میگن تمامی اتهامات دروغ بوده بیاین یه مورد رو نشون بدید و موردی مثل همین سعیده کوراغایی که خودشون میان این رو به عنوان تجاوز و قتل اعلام میکنن با اصرار و بعد این مورد در بی بی سی فارسی در صدای آمریکا در سایت های مخالفان به چاپ میرسه حتی آقای موسوی میره ختم یا مسئولین صدای آقای موسوی میرن ختم این خانم و بعد این خانم رو دوباره میارن و میگن که کل این ماجرا دروغ بوده و با یک تیر هم مردم رو میترسونن و هم رسانه های مخالفین و منتقدین رو بی اعتبار میکنن موارد کامل اینها رو من توضیح دادم در این جزوه فکر میکنم که دیگه بیشتر از این خودتون هم آشنا هستید و نیاز به توضیح بیش از این نداره الان یک روب نیم ساعت هر چقدر که دوست داشتید میتونید سوالات کلیتون رو راجع به این دوره بپرسید من در خدمتون هستم جواب میدم از الان تا دفعه بعد هم برید جزوه ای رو که براتون فرستادن دوستان پی دی اف رو یه بار مختصر مطالعه کنید مخصوصا فصل جلسه بعد رو مطالعه کنید که آماده بیاین سر کلاس هفته آینده من یک بار دیگه از شما عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه این بخش انتخابات ممکن بود بخشی از سطح مسائلی که توضیح داده میشد فراتر باشه از دوستانی که تازه شروع کردن این مطالب رو ولی در این حال من مطمئن هستم که شما خوب خودتون در با, با ایران و وضعیت ایران آشنایی کامل دارید و بخش زیادی از چیزهایی که میگم رو خودتون حتما تجربه کردید امیدوارم اون قسمت تلخش رو که بازجویی و بازداشت و عذیت شدن و ستاره دار شدن و ایجاد مشکل برای خانواده ایناس رو هیچ وقت تجربه نگرده باشید ولی خب برحال بد نیست که قدر آگاهی فعالان انتخاباتی ما بالا بره نسبت به کاری که انجام میده از این لحظه دوستان میتونن چه در چت چه با میکروفون سوالشون رو مطرح کنن من در خدمت هستم با کمال میل جواب میدم خیلی ممنون از حوصلت بله سوال بسیار خوبیه و جوابش اینه اولا شما بایستی که اون هیتمندی پروفایلتون رو و شناستون رو رایت کنید یعنی اگر میخواین برای حمایت از کاندیدا گروه درست کنید با اکانت فیسبوک واقعیتون که اکسای تولد دختر خالتون رو میذارید درست نکنید این یک برید یه اکانت درست کنید مثلا حامیان عارف و بعد باشه گروه درست کنید ثانیان مطالبی رو که جرم محسوب میشه و دولت رو ممکنه تحریک کنه و اینها به باور من در اون گروه اجازه ندید افراد پست کنند در موارد بسیار زیاد اینا خودشون میان مطالب تحریک آمیز رو پست میکنن تا شما یا سایر افراد شناخته شده اون گروه جواب بدید و بعد جواب شما رو پرینت بگیرن و فردا تو بازجویی علیه شما استفاده کنن بنابراین یک افرادی رو که انتخاب میکنید برای عضویت اگه گروه بسته است آدمهایی باشن که اونها رو میشناسید دو حتی اگه تمام اون آدم ها رو میشناسید باز دلیل نمیشه فقط کافی آیدی یکی از اونها هک بشه و بنابراین شما یک نفر در اون گروه دارید و یک نفر در اون گروه قادره که همه پست ها همه کامنت ها همه لایک ها رو پرینت کنه و آرشیو کنه 
بنابراین امنیت فیسبوک در این شکلی که پشه واقعا بست و اجازه نداد که کسی دسترسی داشته باشه به اون محتوا به نظر من غیر عملی است وجود نداره کافی یکی از اون افراد کامپیوترش دزدیده بشه پسوردش لو بره یه نفر بیاد داخل کامپیوترش و تمام محتوای اون گروه از آغاز تا امروز رو میتونن کپی کنن پرینت کنن اکثر چیز اگر اکانت فیسبوک خودتون رو امن کنید یعنی کسی دسترسی به عکساتون نداشته باشه همه چیز خوب تنظیم شده باشه خب احتمال اینکه بتونن بیان و چیزای خصوصی شما رو بردارن کمتره منتها توصیه من یک بار دو بار صد بار دیگه هم اینه که شناسایی که برای کار سیاسی و فعالیت سیاسی درست میکنید متفاوت باشه شناسایی باشه که به هیچ وجه نتونن از اون به شما برسن حتی با تلفنتون حتی با ایمیلی که اون شناسه رو باش درست میکنید هم نتونن به شما برسن شناسایی که اگه جلوتون گذاشتن و گفتن ایشون شماهایی بگید نه من بیه این اصلا نه ادبیاتش به من بخونه و اونها هم نتونن اثبات کنه بله به نظرم بهترین کاری که میشه کرد اینه که در فروم این رو پست کنید اگر مطلبتون فقط متن هست یا حتی میتونه عرض کنم که متن باشه این رو میتونید در فروم برید و با همین شناسایی که برای شما درست کرد در اختیارتون قرار دادن اونجا پست کنید و اگر عمومی باشه خصوصی به خود من نباشه همه دوستان میبینن الان من سوال شما رو جواب دادم یا اینکه نه بله ببینید متوجه سوالتون شدم نه جز این پنجره چتی که اینجا وجود داره شما هیچ نوع رابطه دیگه ای با کاربران دیگه ای که در این کلاس شرکت میکنن نه تنها میتونید بگیرید و بلکه مجاز هم نیستید بگیرید به خاطر اینکه این دوستانی که اینجا شرکت میکنن علاقه دارن که هویتشون محفوظ بمونه از ایمیل شخصیشون استفاده نمیکنن و این ایمیل هایی هم که در چون قرار گرفته فقط برای فرستادن تکالیف جلسه بعد و مواردی مثل اینه بنابراین به خاطر حفظ امنیت دوستانی که در کلاس شرکت میکنن ما این امکان رو محدود کردیم که کاربران نتونن با خودشون جای غیر از فروم ایمیل بفرستن و این در این حال مطلبی رو که شاید دوستم ابتدای جلسه به شما گفتن هر جلسه یه سری تکالیف داره این تکالیف رو برای شما به ایمیلی که همین ایمیلی که در اختیارتون قرار دادن یوزرنمی که در اختیارتون قرار دادن ایمیل میکند دوست ما و بعد شما تا روز جمعه فرصت تا شب جمعه فرصت دارید که اینها رو جواب بدید و بایستی که در فروم جواب بدید ببینید خواهش میکنم به ایمیلی که برای شما میاد دوباره با ایمیل جواب ندید چون امکان خوندن دونه دونه اون ایمیل ها نیست ایمیل به شما میاد با یه لینک و شما باید در اون لینک برید و در فروم جواب سوالاتی که داخل ایمیل هست رو بدید که این یه درصدی از نمره پایان ترم شما رو داره بازم اگه سوالی دوستان دارن من در خدمتم بفهم من فقط دو تا تذکر دیگه هم راجب بحث های عمومی کلاس بگم و اون این که بعد از خدمت دوستان مرخص بشیم اون این که ببینید دوستان بسیار طبیعیه که در این کلاس ها و این تجربه ماست بعد از چند دوره سطح معلومات دوستان تو زمینه های دیجیتال متفاوت باشه بنابراین وقتی که مثلا من یه نرم افزار رو توضیح میدم وقتی که میگم آنتی ویروس برای این هست که با ویروس ها مقابله کنه 
بخشی از دوستان ممکنه که بگن این خب خیلی چیز ساده ایه و لطفا یه مقداری پیشرفته‌تر و پیچیده‌ترش رو توضیح بدید و در این حال برخی از دوستان بگن که اساسا ویروس چیه که آنتی ویروس برای چی لازمه و مثلا ما آنتی ویروس نداشتیم چون این تجربه است که ما از دوره‌های قبل داریم و برای کاریش هم نمیشه کرد دیگه دوره مقدماتی هم هست منم تمام تلاشم رو میکنم که مطلبی رو بگم که برآورد و نمونگر متوسط جمعی باشه که در کلاس حضور دارن منطقه فرم رو برای همین گذاشتیم اگر سوالی دارین بیش از سطح متوسط کلاس که ممکنه وقتی بپرسین دوستان دیگه متوجه نشون مثلا ترم قبل ما یه دوستی رو داشتیم که مثلا سوال میکرد در زمینه تنظیم شبکه یا الان یه دوستی داریم که کلاس امنیت سیسکو رفته اینجا که نسبتاً چیز پیشرفته ایه و خب اینجا کلاس مقدماتی ایمنی دیجیتال هست و طبعاً چیزایی که تو کلاس گفته میشه برای اون دوستمون که کلاس سرور رفته شاید کزل کننده باشه و حسنه سر بره ولی لاغل در فروم میتونیم با همدیگه صحبت کنیم هرکی مطالبی رو که متوجه نشده سوالاتی رو که داره بپرسه تجربه من این است که فروم, فروم این کلاس خیلی سودمنده و اونجا میتونیم با همدیگه بحث های خیلی خوبی داشته باشیم و خواهشم دوباره اینه که حتما برای پاسخ دادن به ایمیلی هم که دریافت میکنیم هم شده یه بار فروم سر بزنید و عرضم که تجربه کنید کار با فروم رو که بعد بتونیم نظرتون راجع به کلاس مشکلاتی که هست پیشنهادهایی که دارید و سوالاتی که براتون پیش میاد رو اونجا با هم دیگه مبادله کنیم بازم خیلی ممنون از دوستانی که امروز در کلاس بودن و از جلسه آینده روال طبیعی کلاسمون که بحث ایمنی مقدماتی دیجیتال هست از آموزشکده توانا رو من در خدمتتون هستم و جلسه اول ما خواهد بود جلسه آینده تا هفته دیگه همین ساعت یعنی ساعتی که مطابق از با ساعت ساعتی که امروز بودید ساعت 9 به وقت تهران همتون رو به خدا میسپارم هفته خیلی خوبی داشته باشید و تا دفعه بعد خدا